0: 但是是很多东西他都是有所保留，也不怎么爱讲东西。然后但凡讲的话，基本上都是有点石破天惊的那种感觉。我觉得专业精神挺重要的，把这些文化性的东西传承下去。然后百分之八十的人，我觉得你一个时代他也需要创新。至于大家以为我是哪样的人，我其实并不知道。不管大家以为我是哪样，我都不是那样，我就是这样。这句话的这种态度。收听新一期的长队不不行，我是秦勇。然后这期呢，请来了一位小伙伴，也是第一次录录播客的一个小伙伴、呃。请他先自我介绍一下。Hello， 大家好，我是小宇。因为我们最近读了一本还挺火的书，叫做《后场》，就是李诞的那本书。然后一方面也是趁一个热点，一方面也是觉得都挺感触的吧。然后就想来聊一期这、
1: 嗯、然
0: 后实际上，因为我们也听过有台。某某某有台就挺多有台都聊过这本书了，然后然后我是觉得有聊的必要，因为、嗯、可能我我们有提出一些稍微不一样的的东西，然后也会拷问我们自己一些问题，就什么对我们是重重要的或者什么样子，然后
1: 嗯
0: 你、嗯、怎么理解李诞这个人一开始，就你怎么看待这个人？那我我觉得我对他的一些了解可能是会像你说呃。只知道他之前是一个脱口秀的一个这样的一个男明星一个演员，嗯、然后呢也确实有看他，在一些什么脱口秀大会上的一些一些他的一些主持，嗯、我觉得就是可能对他的一个认识说，嗯我还蛮喜欢这种类型的男生，嗯、就是一方面很幽很幽默，然后嗯外援那一方的那种。哦，你说动画员那方应该跟书里面讲的一个东西有点相关吧？不是他讲的吧？是某某台有讲过，说他的这种特质。总之就是一个比较圆润的形象，就是了。也、yeah, ，我我觉得他的圆圆润当中，其实还是会有他自己的想法和见解，会表达能能够表达到位。这是我自己的看法。其实我对他的看法，从之前对他的看法跟呃读了、嗯、他的书之后对他的理解，其实没有什么太大的差。就是从因、嗯、因为一开始我接触他是通过《奇葩说》，是通过脱口脱口秀大会，然后他一开始上奇奇葩说的那个形象也是一个嘻嘻哈哈的人，但是是很多东西他都是有所保留，也不怎么爱讲东西。然后但凡讲的话，基本上都是有点石破天惊的那种感觉。然后。我我我是觉得他他可能就是不屑于说太要去影响别人或或者感动别人的一个一个样子。那从我读他的这个书，因为我没有读过他其他的书，但读了他这本书之后，其实我觉得理解也差不多，就差不离，只是说更丰富了他嗯背后的一些形象
1: 、
0: 嗯。但是我可能之前我对他的了解。可能会是就是比较丧的那一类，但是我没有想，我没有想过说他会把一些问题就是看得这么深刻，就是，嗯，我觉得他是一个挺通透的人，但是他在书里说自己没有想那么通透，但是我觉得他可能会比我们正常人想事情会真的会更加的深入一些，这是我觉得反差还蛮大的一个地方。就是不是一个普通的眼睛大大的头发长长,长的，然后头发很有光泽的一个明星是吧？对，还是蛮有想法的。就是我觉得很有内涵，就是说的那这个呃比较有趣的灵魂的那一的那一类型。嗯嗯。我觉得，我觉得我通过这本书对他的一个比较欣赏的点，倒是倒不说他有内涵的这个点，而是他在尝试着做出一些比方说，比方说他。书里讲到很多时态的东西嘛，就比方说现在时啊、短暂、嗯、时、啊，然后他他通过这种时态自己自创了一个超长什么一般在什么过去完成的那种时态，所以我觉得他是对这种呃可能啊，可能是对对学术研究或是时态，或者说他经常聊到的一些作家，就对这些人有比较深的见解。就是他是真的有是在去读书啊什么的这种，我倒是会觉得这点挺让我挺惊讶的，嗯、因为之前也读过其他的一些明星的一些出的自传啊类似的，但是我不知道那些明星的自传是别人代笔还怎么样，反反正写的确实也都还好像还挺有内涵的，但是他成的就是他读的那些书有跟有在他的生活中真实的起作用这是我觉得挺。让让我觉得还挺惊艳的一个点吧、
1: 嗯。
0: 然后我觉得让我非常惊艳的一个点是说，他这本书不会像其他的那种呃流量明星也好，流量作家也好，我觉得他他他写的内容其实反映了说，就是现在这个时代的一些年轻人他真正内心想要表达的一些东西，就不是那种完全积极向上的那一类。就可能有一些比较丧后、啊、或者是比较没有那么积极、消极的一些内容在那儿，但是就会很让人产生一些共鸣。呃，对，而而且他的一个困、嗯、也不只是明星那么简单嘛、啊，他也是一个创业，真、嗯啊、的是作家，也也会也会有我们这种打工人一样的困，离我比较近一点吧。嗯，对，身边是这样子的打工人
1: 。对,对对。那那就那就正式跳
0: 到这本书里面了啊、嗯
1: 。OK， 嗯。
0: 所以你读读这个书里面有什么看法吗？或者有有哪些点你觉得很很戳中你的吗
1: ？就是我
0: 觉得他讲了一个高矮胖瘦的女性，游戏那大概我可以悄悄给你读一下，他他是这样说的，他说人是什么动物呢？就是一聚到一起，第一件事就是要先分出个高矮胖瘦来的动物，就是人。没人聚的时候，一个人躺着，也在盘算自己今天是高了，是矮了，是胖了，是瘦了，这的这么一种动物。这种话，所谓看得明白、通透的话，嗯、呃，真是他妈的透透。我真不愿意这么干，我也从来不想主动这么干。老说出这种话来，是因为年轻吗？是想通过说这种下定论的话，把自己下明白，下不明白，徒留一堆话柄。我就是加入了这个高矮胖瘦的游戏，取得了很多我并未追求的成绩，才来写这本书还债，来自罚。我就觉得这个高矮胖瘦的游戏好像其实就等于说我们现在某种意义上的一个内卷。我当时是这么想的，然后我发现你给到的那边的议题好像也有说提到这一部分内容。嗯嗯嗯，实际上我我理解的。他说的高矮胖瘦呃这个话题其实比内卷大得多得多，只是说因为确实现在只
1: 嗯
0: ，我打不出比方，就是就是就是有一<笑>可能没有没有衡衡量的，就没有什么具体的衡量的，就比方说呃、嗯、我自己知道我不聪明，但是我还是要尽量的去表现出我一个很聪一个我很聪明的样子，但实际上别人就不介意说。嗯你到底是学习到十二点还是学习到两点？因为你考试多少就是多少，嗯、而且你可能也不会说，但你心中就想是想说，嗯，我今天学到十二点我就去睡觉了，明天我还考一百分，我真是聪明绝顶，这是对自己的衡量，就哪怕别人不知道，我们自己也会做这样的衡量。哎，那我想我问你，你是怎么定义这个高矮胖瘦的游戏？嗯，就嗯就是我刚刚说的呀，就就是我觉得你没办法逃开这个这个这个游戏，就是。哪怕你不是，因为我我我我理解啊，他这样讲这个逻辑是有有点觉有点贬义的意思，但是，嗯，觉得他是完全中立的一种态度。就哪怕你现在生，隐隐、嗯、在山林里面，你你也会每天去衡量说，自己今天的身体状态是不是稍微好了一点，能不能活得更久一点？嗯、你也会自己去去有这样的定义，是自己对自己的一个，就自己跟自己的 battle， 不一定是跟别人。所以我觉得这个避不开，然后也，我觉得哦，我觉得，嗯，其实我觉得他在里面讲的这种高矮胖瘦的游戏呢，我觉得是，我把他认为是某种意义上的内卷，然后我觉得他是想要说，嗯、他的这种游戏是说，嗯，我们会通过一些努力去做一些去付出一些努力，然后去定义别人眼中的那个自己。所以，我们就会参与到这场游戏当中。而你刚才说的那些，比如说我每天跟自己 battle 那种话，我觉得是说另外一种。呃，接下来我会讲，我会我会提到这一点，我会提到一点，就是我觉得他，你刚才说的那一种，其实我觉得他不能在我这儿，它是不会被定义成为说高矮胖瘦的游戏的。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯
0: 嗯嗯如果就就局缩到你刚刚说的这一个这一个语境的话，那我会觉得这种高矮胖瘦的游戏，哦、嗯，首先我还是不否定，就是不否定它的它的证明意义，它其实肯定是有证明意义，而且避不开。然后，但是呢，它有也是有不好的地方，那不好的地方就是就是。因为你经常要去参与这样的游戏，而且外界在 battle 的也只有这种游戏，所以就会导致到你的心心中可能就只有高是好的，呃，瘦是好的，然后胖是不好的，矮是不好的，你<对>你就你就价值非常单一，而忽略了说可能其他的维度也很重要。你有被说就是你是主动还是说被动的去参与过参与过这种？高矮胖瘦游戏，就几乎主动也有，被动也有，但几乎无时不刻在不在这种游戏之中。哎，那你主动是指哪一方、哪哪一种类型的游戏，或者是你被动又是怎样的一种形式？嗯嗯，其实其实嗯，但凡你只要先说被动吧，被动就是、嗯、你从小就是要读书啊，就是教育感、啊，嗯、<笑>你就是就是要必然要跟所有的人去、啊、去。打一个比赛，然后这个比赛里面他的去衡，他想去衡量的东西只有一个东西，就是你的成绩。嗯
1: 、
0: 然后然后主动的话，就是以后等你慢慢长大，了，你就会觉得说这个比赛确实也挺重要的，就我一定要高考考得好，我才能上好的大学呀。然后我就只有主动的去加到这个游戏中。嗯
1: 、就我会觉得说，我个人而
0: 言，我会觉得比较好的一种形式是，嗯。你虽然主动在这个游戏中，你也无可避免的被动在这个游戏中，但是你知道这个游戏还有其他的维度，你你你可以你可以学习好，或你学习不比别人好，这个都都算是游戏中的一种输赢，但是你也可以有其他的，就比方说我过得很快乐呀，这个谁都衡量不了啊，然后呃，比方说我我就是青春就是潇潇洒洒呀。那这个谁都衡量不了，那你是自己心中说这个游戏对你来说重要，就去玩这个游戏就好了，不用说你的脑海里只有成绩这个东西。哦，我我是会有分两种，就是我是会分，因为游戏的话，它肯定是会有一个制定制定的人，嗯，那我我会想要说，我参与到的那场游戏，说那个游戏是他制定的那个规则，或者是这个游戏是我自己来制定这个规则。嗯，那他制定的那个规则的游戏当中呢，就是我觉得我会主动参与到其中的话，可能是他的内容会非常吸引我。嗯，所以所以你你有通过这样来界定他是主动或者被动吗、嗯？被动，我觉得可能就是可能就是说，呃，就像你刚才说的，就像刚才高矮胖瘦，我们就会把它认为，比如说高是好的，然后呃瘦就是好的。对我我这种其实我也我我也就是很被动的接受说大众的这种嗯、呃、我们所谓的是正常的那些审审美，嗯、就比如说就就比如说你会你就是会很 care 说自己是不是高是不是瘦，嗯就我是这样被动的参与过，嗯、就会嗯嗯我想说的是就是、嗯、其实有好多游戏虽然一开始这个游戏的制定者是别人。我但是慢慢的，他可能就变成了一种共识，就是说说你也参与到其中了，<对>所以并不是他制定的，嗯、然后你认不认可这样子，而是他，
1: 嗯
0: ，他通过他的影响力，确实就让大家都达成了这么一个共共识，说这是好的，那是不好的
1: 。
0: 嗯，我会这么讲是，就举我刚刚的例子，就是说，哎，别人定的高考的规则，如果是我定的高考规则，那我肯定。我肯定不要考英语啊，<笑>就是类似这样子。<笑>但是，但但你想，慢慢的你也接受了，你也认可了。但人就是要多为发展啊，学英语也很好啊。那、嗯、那我就无所谓是谁制定了，反正我也是主主动参与到其中了。嗯。然后我也很希望我自己英语考得好啊，当然是这样子。所以就就后来就那个界限没有那么重要。嗯，这样子。我感觉我我可能就是在成年或者是。步入社会之前的话，我觉得我参与参与了很多，说这种就是你刚刚说的那些被动去参加的一些高矮胖瘦的游戏。但是我觉得成年或者是说步入社会之后的，我觉得我参与更多的是自己制定的日常规则，就是我不会再去说 care 别人眼中的我是不是有能力或者是足够优秀，因为我觉得去衡量这个能力和优秀的那把。那个主动权在我自己这边。哦哦，哦对、嗯，所以所以就是，嗯、实际上也是对那种对你不认可的规则了，对，反抗反抗，对。反抗，还行，有有这样的例子吗？嗯、哦，就是除了刚刚的说的能力之外，有比较具体的例子。就你可能像之前的话，我一直会觉得的，就就会觉得自己很胖那样子，嗯、然后呢，别人可能会跟你说，哎呀，你不胖了、啊、这样。怎么样跟你讲讲那个东西，但是你就会以,以大众的那个审美，哦、嗯，然后来去说给自己啊，就、就是是就是评判自己，说自己到底是不是到底是不是是胖还是瘦那样子。但是呢，我觉得经过一段时间之后，我觉得这个胖瘦好像是我自己可以决定，说我自己怎么去看待我自己。哦、
1: 嗯
0: ，那到了这个、这个这个程度的话，我就觉得挺好的呀，就没有说。太去 care 说别人眼光，别人眼中那个自己到底是好看还是不好看，自己觉得好看，<诶>我觉得会挺 OK 的。嗯，那这个觉知是怎么发生的呢？反正就是自然而然的，我觉得我就过渡到那个状态当中。就我觉得可能别人会，其实好像大家都没有说太 care 说，呃，你参与到这场游戏当中，你最终的一个结果是怎么样的？你到底是高还是还是矮？怎样？没有人会 care 最终的这个结果，只有你自己会 care。哦， oh. 嗯，然后我就觉得我也没有必要说每件事情、所有事情的话，我都要说，呃，去给别人回应一些他的一些他给的一些期待
1: 。嗯嗯、mm
0: ，哦哦，对，我就觉得说我不我不需要说我给自己去完成别人给我设定的那个人设。嗯、mm ， hmm. 我不知道我这样讲的。
1: 知道吗？
0: <Stop. 笑>我我倒是从呃角度去，嗯嗯、就从我的经验去、嗯、去想事情，得到了一种，嗯
1: 、
0: 就是为什么会有这种觉知，嗯，有两个方面，一方面是你达到了，别人认可你了，然后你觉得那东西对你来说一点也不重要，嗯、所以那个东西就对你虚美了，就比方说你很想要自己拼命瘦下来，然后有一天、嗯。说，哎，你好瘦之后，你觉得，嗯，那、哎、也没有什么好快乐的呀。我再胖点，我也无所谓。<笑>所以你就会稍微放弃这个这个规则，觉得它不重要。我不需要要，我不需要别人定义的瘦。然后，另外一种呢是，他所定义的瘦，对你来说可能是一种病态，就你达不到，但你觉得那个东西不好，对你，所以你就会慢慢的退出这个游戏。就是、嗯。嗯、就是就我说的两种，第一种是你已经达到了，然后你觉得那个对我来说没有那么有吸引力，然后第二个其实也是没有那么吸引力，有吸引力就是你从一开始就知道说，哎，达到那种状态所需要的牺牲，我觉得是病态的，然后我就觉得不好。这就就,就像是，嗯，如果胖瘦这件事情而言的话，嗯，我刚刚说的这第二个角度就有点像是健美，就是因为其实很多人健身他都是朝着他实际上。在健身不是为了自己心身体好啊，或者说形态看起来比较健康，而是比较过分的追求说肌肉很大块或者很健美的那种状态。然后我觉得那个就是,是病态的，不不是那个是病态的，就是就我觉得追求到那种程度是没有必要的，你就练到大块，然后因为去练肌肉的原因，然后有其他的一些病痛或者什么吃的你都不能吃，那有什么好快乐的？所以那个对东西对我来说。因为一开始那个胜利或者说成功的标准就是病态的，所以我就放弃了这个游戏了。我我觉得我，我如果从从我的觉知来讲，我我有这两两种角度，觉得说我去反叛，就去不想要这个游戏。那你是怎么时候开始说觉得他这种这种游戏是一种病态的？嗯、还还其实还是通过自己的观察什么啊，嗯、就比方说。其实很现实的，就是在我们身身边的例子就是，就是就是，如果你去一个很大的公司，然后你在里面担任一个很重要的岗位，然后你像 P 7 P 8的一一路爬上去，就职级不断的往上升，嗯，对大大多数人也是一个非常的非常成功，然后非常好的一个晋升的方式，
1: 嗯
0: ，但是我也有看到我的一些朋友。说其他的一些，他是这条路爬上去的，但是他变得没有那么健康了。然后其实因为我我就像我刚刚说为什么会把它界定为第一第二条路，就是因为我没有没有真的是真的达到然后趋美，而是我是看别人的例子，然后我觉得说那不是我追求的生活方式，说比如说那个对我来说没有那么重要，我可以推出这样游戏，因为因为还好啊，就游戏那么多，干嘛非要走走这一条路呢？你看吧，其实我觉得你还是说你在那个过程当中，你其实是有慢慢去认识到你自己，然后知道你自己想要什么，不想要什么，嗯、对吧？嗯，其实我觉得这个过程才是说我们去脱离这场被动游戏当中最关键的那一环。对呀、啊，对呀、啊。对嗯，认同<常>。但是我觉得大部分人他们可能都没有办法说认识到自己，就是可能。他可能，你从毕业之后，可能十几二十年，他根本都没有办法认识自己，或者是知道自己想要什么。嗯
1: ，
0: 我觉得是可能是大多数人从大多数角度不会去这么做。就是为什么？嗯、因为我我是觉得说，你对你自己的觉知非常的，可以有非常的多面，但是很难去做到说，我每天都那么批判性思维的对待我自己的生活。那样会活活得非常累，嗯、就是啊,啊，对呀、啊，就比方说你每天真的就就是可以很细节细节到说你过马路的时候有一个外卖骑手突然冲出来，嗯、然后你要不要让他們？嗯、就如果你想到很清楚，你就会就会知道说，嗯，就会去想到说我想当一个什么样的人，我要不要去签啊？就是这個、这种事情要得太多了，哦、然后如果你每一项都要想得非常清楚、嗯、非常难。所以很多时候大家就就想清楚最重要的点就好了，其他的点就放弃，让社会去平衡，其实我觉得也没有太大关系。可是你刚刚说过马路的时候看见那个什么外卖什么，你你这不是说，嗯、有还是还是有啊？就是就比方说你你想说你自己要一个，嗯、我打个比方，就是外卖的骑手他在冲红灯，对，你没有让他录，你就直接他的路，嗯、或者说。所以就类似这样子的。那那然后呢？嗯，在这个境里面，就是一方面你可以让他过，但是让他过、嗯、他可能会有危险。所以如如果你要作为一个非常友善，的人，嗯、<笑>要拦住他吗？<笑>对，然后拦住就是要挡住他们。嗯、然后第二个角度、嗯、觉是很赶时间，他确实就是在他的有的拼命，嗯、那你就。你有啥？
1: <笑>那你想的还挺
0: 多。我想的是你不要撞上我就行了<笑>、就是。就是就是每天每天都要去做这么多的选择，就也太难了。所以很多时候你就不需要去想说我要成为什么样的人，而而是就直接说啊，爱过爱过不过，别撞到我就行，就很简单。因为太太多项要讲了，嗯、所以有某一些项放过就就放过自己，嗯、就挺好的。嗯。我觉得，我我觉得，我觉得，其实你已经说完完全具备了，说你可以主动的去脱离，就是像这样的一些高矮胖瘦的游戏的能力了。我觉得是这样。嗯嗯，嗯我觉得，我觉得这真的是看看类类别吧，有些类别，对外界强加来的那些可能就没有办法。呃，有很大的一个篇幅是讲说他自己，他实实际上不想要那么拼搏，他就是还挺，对，但是为了<对>为了维持住一个比较专业的形
1: 嗯，然后成
0: 为一个专业的人，我去做了一些事情，嗯，然后这些事情其实我们日常工作中应该也是分分钟在做吧，嗯
1: ，
0: 想办法对对职业一点点
1: 的责任，嗯、一点点的、嗯。我们都他、嗯
0: 、然后对这一点你怎么看呢、啊？你你觉得这种这种专业精神重要吗？我觉得专业精神挺重要的。哦，怎么讲？就我其实不太认同他在书里说的，就是说，呃，他觉得专业精神好厉害，神，他其实有一种讽刺这种专业精神。我是觉得我感受到了这样的一种讽刺。我是觉得说专业精神是值得被这个时代包养的。嗯嗯，我不知道你怎么看。嗯，你你就当你的面向吗？不批判一下吗？我就觉得，我觉得批判的话，我觉得看你，嗯嗯，你说，我说我说这种专业精神被包养，它全然是好的吗？会不会带<我>什么样的弊病？它会带来低谷，必然会。但是我觉得我们应该说，在包养的时候，其实是有，就是要把拿捏那个度。我们我觉得这就是现在我们这个时代，它是非常包容性非常强。你可以说你，你可以一件事情，比如说我们不像匠人精神那样子去把这件事情做到发挥到极致。但是我觉得这个时代需要说去记住。记住那一部分说，把自己那些专业性发挥到极致的那群人。哦，并不会说我我所我对所有的人都要求说，我需要你把专业性那种专业性发挥到极致。因为我觉得，我觉得可能就是我我只需要说一部分人去把这个专业性专业的东西他做好了。嗯。然后你剩下的那些百分之八十也好，百分之六十的人也好，嗯，你就可以，我我觉得你可以去说，你发挥一些其他的特长，你一个个领域你都可以去尝试啊，你不一定说我要把这件事情一件事情做好。那这百分之二三十的人不是很累，嗯、只能做一件事情？我觉得会有这些人的，就是有些人他是其实是他愿意去做一件事情的。但是不要过度的说去赞扬这种精神，我觉得注意度就好了呀。哦，就是就是就是实实际，嗯，上就是，因为，嗯，因为我觉得就是一个时代，它需要有有部分东西，有部分内容它是值得被包养的，那些是把那些专业性发挥到极致的人，他在某些领域，你在哪个，比如说经济也好，金融也好，或者是其他的医学也好。你在这个领域，你只有发挥了你的专业性，你才是非常具有话语权的。嗯。然后他们在这个时代，他代表了某一些文化或者是某一些内容，是可以被时代所记住的。嗯。他代表了这个时代。然后呢，剩下的那百分之八十的人，我觉得有部分说是得益得益于了这些，比如说，嗯，这些被时代记住的人，他所创造的一些价值。哦哦哦，明白你。就你。嗯就是从一个比较宏观的，就是整个社会这的一个配比，嗯、你觉得就已经 OK 了，就不需要太多的对啊，就这样、哎、对，因为<笑>对对呀、啊，你你你想想，你想想看，如果如果说我们都在说追求那个专业性，那不是又陷入到了我们刚刚说的那个内卷当中吗？那那你你到时候你嗯对呀、啊，那你到时候你怎么去衡量说这个专业性呢？所有人都很专业，我的天呐。我只需要头部的那些人做到专业就 OK 了呀，那剩下的八十个八十八百分之八十的人，你就该干啥干啥，对，<啥>就让他们去探索新世界。<笑>对呀、啊，你需要，你需要，我我觉得是需要平衡的。比如说我们传统的文化也好，那些你需要专专业性的去继承也好，怎么样的去传承也好，把这些文化性的东西传承下去。然后百分之八十的人，我觉得你一个时代他也需要创新。哦， oh. 嗯，我觉得我是可以说做到这样的平衡。Oh. 我觉得我是可以接受这种专业性的精神的。哎哎，那你你怎么看他、mm hmm. 他他在书里讲的说铁杵磨成绣花针绣花针？针<笑>其实其实当时当时我觉得我看到这些我觉得好好笑。其实我挺赞成他的这个说法。啊、为什么我们一直要弘扬说这种正确的？正正确的这种专业的精神，我我我小时候也没有办法理解，<笑>为什么他能磨成针？我觉得这得磨多久、啊？而且磨成针之后，其他的就被磨掉了，<笑>多浪费啊！对呀、啊啊，我其实觉得我自己是没有办法做到说，就是把自己的这种专业性发挥到那一种极致。日本人是可以的，我觉得日本人是会有。非常强的这种专业性精神，而且对拥有这种专业精神的人，他们是非常尊敬，非常非常尊敬的。嗯，我我那你是怎
1: 么看？我的我的
0: 想法，我的角度跟你略微有一点不同，嗯、就是就是你可能是从一个社会比较宏观的，我我说的是比较小范围的，就个人的选择，嗯嗯、就是就是实际上，比方说你要。你已经加入了职场，而且你在面试中表现出你会很很负责任，然后，然后你已经接受了这个 offer， 也签订了劳动合同，那你就范围内你就是要你就要专业，就是那些要求你专业的事情，你就要去做到啊，因为你已经说了要游戏，你也可以中途而飞，那你就走，对，那你就不要再继续在这个游戏里面了，但是，嗯，既然你已经。接受这个游戏的规则，就像你刚就就就像我们刚刚聊到的说，嗯、高矮胖瘦的游戏，那你已经接接受了说这个游戏对你的一个衡量
1: ，明
0: 白了？嗯、我不要求你去增胜，我不要求你每天都突破，打空打到突破,突破血
1: 流，
0: 对，但是、嗯、但是你至少你该做的事情你得做啊，那这个是专业对你的一个一个对，但是如果你有一天不想做了，其实这个社会还是。嗯嗯，至少对一部分人吧，不是所有人都有选择，但是一部分人他是有选择去退出的
1: 。嗯嗯
0: 嗯。也，实际上这样的选择，我觉得，并不是在减少
1: 啊，
0: 有、嗯嗯、有可能是在是在增加。就像就像呃，我反正我是觉得说，上升的途径它不是越来越单一的，它是有变更更宽，嗯嗯稍微更宽广一点。就比方说。哦比方说，你现在完全可以不打工啊，你就去做直播，那你也有可能可以<笑>对，可以可以说养活自己，赚够钱，然后成为一个大家羡慕的高矮胖瘦中胜胜出的那个人。你你也可以，嗯、就是因为你有其他渠道，包括说外卖的骑手，他们一开始也是主动选择去做外卖，所以他一开始参加这个游戏。那中间我说的是那些有退出机制的人啊，他是可以、嗯。当然有一些是没有退出机制的，就比方说你选择当一个妈妈
1: ，这个
0: 你看就好，就是大家都被迫你去参加，但是你可能很难就很难很难再去说有什么退出机制，就这个事情你只能专业。但是很很多还是退路可选，那你就可以选择不专业，而且你选择不专业，我觉得也没有必要去诟病他吧，没有诟病，没有必要去诟病一个人退出游戏。他就是不想装戏了，他就可以退出。但是如果他在游戏中，那就麻烦专业一点吧，对大家都好。嗯，
1: 回到题内。
0: 是是是。那那我说一下，因为我我看到你其他的两个题都是关于人际关系的，我就我就先说一下我自己的前三个点吧。嗯、就是，就是就是关于这本书里面这个这个专业是不是。非常有必要的这件事情，其实我我我有一种想法，就是就是实际上我们很多程度是被一个单一价值的成功学学洗脑，就这个成功学告诉我们说，嗯、呃，就就比方说，嗯、就比就是你要赚更多越来越多的钱，你是一家创业公司，嗯、你就一定要拿 A B C 第一轮，然后招越来越多的人。然后把事情做得越来越值钱，在商业上越来越成功，就商业的成功，然后其他的成功可能还有其他的一些说法。就我们对对这些东西洗脑，说我们一定要上升，一定要增长，这些东西都都不断的去要求跟告诉我们说，我们要专业，专业到底有多重要？那么实际上在这样做的同时，那些。比较底层的去执行的人，就会逐渐的沦为工具人，就是因为你只有，就是你没有什么其他的东西可以创造，你只有保持自己的专业，然后把这个事情让它变得越来越越越那个啥，然后因为价值是单一的，老板说的赚越多钱越好，那大家都去赚钱，那你就实际上就会逐步的失掉其他的创造力，比方说。我产品做的越来越好，那也是一种好。但是老板说赚钱比较重要，大家都是工具人了，我就服务于赚钱就好了。所以，因为对这些事情都更失去了创造力之之后，就就大家越来越越没有冲动去去做自己想做的一个一些美好的想象。就是，比方说你可能有一个美好想象，说你要做一个很好的产品，但这个产品是赚钱的。然后，因为大家都。逐步的成为工具人，而且能做到好产品的人也，也大部分是当了多年的工具人的人。那么，大家被不断的洗脑之后，他对这些更多美好东西的创造就冲动会越来越低。嗯
1: ，嗯然后第二，个，嗯,嗯,
0: 嗯，然后第二个呢是这个专业的要求会带来的第二个比较不好的,的一情形是。嗯就像李诞书中讲的这个过去完成式
1: ，
0: 他、嗯、其实是就是他在书中讲到一段，哦，把这一段补一下，就就他这一段是这样说的：引号做到是完成式，过去完成式这是不可能的
1: 。人生
0: 是一般现在时，不是过去完成时。要求什么人做到什么事是苛责，人没有向生者就去评判人心的。权柄，只要存着，只要存了要做的心，时时刻刻提醒要对自己诚实，已经是十分了不起的。李浩杰说，就是他说的这一段是，呃，就让我想到了一个点，就是，就我想到的点可可能跟他讲的点有点不太一样，就是，因为我们一直在强求强求说，我们去做到一个事情，然后对一个事情。抛出我们的承诺跟宣言，然后又要求我们一定要做到，实际上是是不可能说全部都可以完成的，嗯
1: ，
0: 然后一旦说这种要求越来越多的话，那就就进一步会催生那种不诚实的感觉，因为你没有办法，一方面他要求你承诺，然后二方面你又做不到，让你去，对。你你又做不到，但你你你得去承诺说你做到，那么这个承诺的过程就会导致到你不诚实，对自对别人不诚实，后来就会演变成对自己不诚实，然后这一步步的事情又催生了很强的负罪感，就会让让大家变得非常难受，就是了，就是你没有办法诚实面对自己，然后实际上这个事情就是不不能完成的呀，然后因为你承诺了，然后你的不诚实。就导致他说你负罪感很强，但是换个角度，你重新来想这些事情，你不要去承诺，就是做到多少就算多少，说不定你可以完成的还不错啊，就也是一样的完成度，但你就一方面又没有那个不诚实，又没有那个负罪感，那那不就很好嘛？所以所以这个作用在我们的现实生活中就是，尤其工作中吧，就是很多团队，嗯、呃。就是很多团队的的负责人、领导人，他会 PUA 员工，然后要求员工去去做到一些事情。然后这这个东西，就比方说有一一张答卷，就是我这个人只能达到一个呃七十分，然后然后上面的人又一直要求你去承诺说你能够达到一个九十分的程度，然后你又不断的。啊，好了，你给了承诺，然后中间你非常的痛苦，然后也非常的努力，非常的挣扎，最后你做到了75分，然后是结果是可能是高效的，但是你会非常的痛苦，然后然后一个人的角度是这样，嗯、一个队的角度的话就是你就做不到和谐了呀，因为大家要互相压榨着说往这个90分的程度跑，那这种情况下团队协作就很难成真，所以。很多团队中，嗯，老板其实是不希望员工太和谐，的，他希望你有很多的这个 argue 的过程啊，嗯、一方面竞争也，也有也有可能是这个 argue 去得到一个好的答案的这个过程。嗯、这个就就就我觉得就有呃、嗯，当然他他当前看起来有有有可能是实现你真的从70分转变到75分的这个过程，但是。很多程度上来讲，如果你换一种管理方式，说不定就八九十分就有了呀。你去启发别人去突好嘛。你看，你又陷入到了一种一种内卷当中。对。啊，对啊，就是在话题真的很多可以讲。<吧>就就是确实上是这样，嗯、你没有必要去逼迫别人成功，只要大家或者说或者说换言换言之，你这个老板，如果你去跟大家传递这个价值，告诉大家说。做到九十分到底有多美好？我不要求你承诺，但是你看到这个美好，你就就会，嗯，那就都值得呀、啊，就就 OK 啊，那就大家都都去做就好了
1: 。实际上，因
0: 为他做不到，所以他要逼迫大家去承诺，逼迫大家去完成这个 OK 啊。然后在这个完成 OK 啊过程中，或者就啊对，又不和谐，然后大家都<看>生活当中，这时候就需要一种专业性精神，<笑>不是、就是、对吧？他逼迫你要一种专业，我知道。啊，但实际上有可能没有这种专业，嗯、你就是本着你的心去做，你也可能做好啊。嗯，那就是、我就没有，我我觉得我没有你想那么多，就是可能他给我定了90分，嗯、然后我我觉得前期的时候我会尽全力说，说我我我可能也不是尽全力达到他要的那个分数、啊，而是说我不会。去 care 说他到底给我定的是90分还是80分？我觉得我会被这样他给的一把尺子限定说我的能力或者是我的可能性。那其实我可能可以达到100分，为什么我就一定要圈死多了自己？我可能只能达到1 0百，就是70分。哦，我可能开始去做的时候我就不会 care 说他，他给我定的那条那条线是说到底是多长或者是到底是多高。然后有这么一件事情，他给到我这边去做，那我如果说突破我自己的话，我可以打盹儿，就可能我会站在，我不会站在公司的立场上去做这件事情，因为我觉得公司可能他会更想看到一个结果。那其实对于我自身来，我自身的发展来讲，我觉得我会更 care 说我自己在这个过程当，这个过程当中的过程是更重要的。就我不会想到公司那样，就是可能会有点比较打工人的想法吧，还是。实际上，我我我觉得，我觉得为什么我们会有这种就想法的分野，可能是因为我们工作性质的原因，真的有影响，<笑>就是因为我,我知道，嗯,嗯，因为你的工作上限是比较高的，就是达到了的、嗯呃、天花板，其实。OK， 就是就是可以凭借个人能力或个人的能力其实可以达到上限比较高。然后如果说像现在在做产品经理嘛，他有一部分的是有一部分的工作在，那就就我会觉得比较心累的一点是，是我就是就是在要求要求承诺的事情嘛，而要,要求的跟我一起。在同一个项目的人去达达成一种承诺，但这种承诺实际上是对大家的一种裹挟啊，你一定要大大家你在同一周、啊，虽然他他也对公司签订了协议，但是没有跟我讲他要跟我一一直做这个项目。哦、嗯，好像是有点这样。对，然后然后如果我的价值没办法传递到的话，我就这个，嗯，就就是就是如果。如果说你没有办法去传递到那个价值的话，
1: 嗯
0: ，那你就就中间还蛮痛苦的，就是你要要求别人去做到，但实际上做出来的价值他们不一定认可。就是你要引到一本书，就是乔，就是乔布斯传，好多人，<笑>很多人很爱去读乔布斯传，然后去，尤其产品经理特别喜欢学习说什么乔帮主一些。一些做法，但他的做法中间有一大部分是非常不认可，就是他自己知道那个东西的价值，他没有把这个东西的价值传递到，他强行要求别人去做，然后别人可能做到
1: 了
0: ，那非常痛苦，然后中间可能跟他一起完成了这个伟大产品的那些人，他到最后回过头来会说感谢乔帮，感谢你胁迫我去做，那中间那些值得人呢？有去访问到那些离职的人有多痛苦吧，他他他没有做成这个伟大的产品，然后别人还要说他不专业，但实际上他在过程中，他他就是自己不认可这个事情的价值啊。所以这个是我觉得就有点幸存者偏差，活下来的人说说很好，但是没活下来的就就很惨。然后然后而且首先你作为一个产品经理或者是一个公司的老板。你也没有办法，没有办法，现在就跟大家承诺说，我们一定可以活下来，我们一定可以做成最伟大的产品啊，对吧？如果你能做到那，那那还好一点。嗯，你这个承自己的承诺，自己的答卷你没有交出来，然后你要要求别人去交他们的答卷
1: ，就很痛苦。嗯，
0: 对，这、就是这、就是我想说的第二个点，就是也是跟嗯李诞讲的这个过程中，我我去。是想了一下，说为什么会这么、会这么丧、会这么觉得一个痛苦的过程。哦，嗯、然后，然后第三个呢，就是第三个就会逐逐步是稍微过渡到我们更加个人的层面，就是
1: 嗯
0: ，是在整个社会中，因为这种种的因素
1: ，呃
0: ，主要是价值的单一的取向吧，就是价值的单一取向，<哇>最后异化。嗯我我们就没有办法去作为我本人的存在，就是，哦、呃，我我可以我可以读一段，嗯
1: ，
0: 他他这里就他书中的一段，就是，呃，引号，我什么本意呢？我想证明什么呢？我或许想让人知道我不是那样的人，至于大家以为我是哪样的人，我其实并不知道。不管大家以为我是哪样，我都不是那样，我就是这样。这句话的这种态度很能代表年轻人。不过据我观察，很多年轻人早已抛抛弃了叛逆这一年轻唯一的美德。好事，好事。这本书如果有什么社会价值，那就是像我一样莫名其妙代表了不少今时今日现代人困境的人。不然我也真想不通我是怎么成成为一个受人喜欢的人的。我就是代表了困境，不是幽默，不是睿智，不是年轻有。才华，就是因为我代表了一种困境。一号结束，就是就是就我们就没有办法，因为有太多的人设，有太多的单一价值，就我们没有办法去像李诞所说的这种去否认，说我是一个什么样的人，我要做一个我自己什么样的人。然后这种事情常常发生，就是会导致到你一从毕业开始，或者说你。从踏入了一个新的领领地领域开始
1: ，你就
0: 现实跟理想的冲突就非常大
1: ，就是嗯，对
0: ，就是你理想的成为的的状况是那样子的，然后现实要求你成为这样子，而且它会不断的向你灌输这个价值，让你成为这个样子，然后这个这个迷失跟跟在其中觉得非常不解的部分，就很早的发生。了。就是
1: ，就是
0: 在内卷和挣扎中迷失的人，因为他他中间有讲到一段啊，他中间有讲到说、嗯、什么是21世纪为就是同样的痛苦对生命的费解，在19世纪要在50岁的时候才找到托尔斯泰， 21世纪这种不解却几乎伴随着时日过程就找上来了。我估计人学会了常用三千汉字那年，就能够识别这种费解。对，就是。就很多这样子的分析，就是找不到把，因为你的理想跟跟现跟现在的现实这个冲突太远了，就是你没有办法找到自我，因为因为所有人都告诉你说你的自我也没那么重要，你的自我的那个价值，嗯，比较差、嗯。那你怎么去化解？就是说，对，对嗯、你怎么去化解呢？就就就很难化解，就。<笑>我所以所以，我的是，我我觉得我觉得有一个很重要的呃的事情是，嗯，可能是我我今年以来的一个感悟吧，就觉得说对我自己而言最重要的一件事情是五个字，什么是好的，就是你要理解对社会而言什么是好的， oh. 然后对你个人而言是好的，这这两方面它有没有有没有差别？如果它没有差别，那很好，就是你真的非常幸福，你就沿着社会价值观去走就好但是如果说有差别，那你一定一定一定就是在走社会认可的那条道路的同时，因为你没有办法不走那条道路，那你走那条道路的时候，你也想想一下自己什么是好的，稍微往一方面有一个倾向在
1: ，而且人自然也
0: 是会有这种倾向，你就嗯，就朝着沿着你追求的方式去。走。哎，我想问，那那你自身觉得好的那那那部分东西，跟社会上觉得那部分是好的东西，有没有冲突呀？啊
1: 、如果有冲
0: 突，是哪哪一块呢？你觉得什么什么有什么可以举例说一下？嗯嗯，嗯首先工作就上就非常大呀，你只只要简单讲就是工作上这个东西例如呢？就是比方说，就我们就回到刚刚讲的大公司，就公司都会很要求你去增长，但是你你自己内心可能不认可说增长就是唯一的道路，嗯
1: ，
0: 对，或者是或者说你从另外一个角度可能也可以突围的去做到增长，就是那个冲突就就会很高。就比方说我现在在做一个产品，然后产品它当中会有很多的。不好的地方，然后我是希望说把这些不好的地方先改掉，但是就我认为说先把这这方面先协调掉，然后大家产生一种共识说，说你要去做这个产品，这产品我我之后能躲得更远。但是有一部分人的角度就是说，我不管你现在的产品是什么，只要满足了客户的需求就好了，其他的无关紧要。你们员工内部的共识。说都不重要，可能就会这样想，但是这个就是完全我跟这整个整个语境下的，也可以说社会是说说什么是好的，但是是赚钱嘛，增长。我认为的好的不是这样子啊，就,就是首先首先大家都我们大家自己认可这个事情做的有价值，它后面慢慢也是能赚钱的，让它有。嗯然后还还有另外一个哦，对，刚刚突然说到员工，就我想到还有另外一个非常大的点，就是就是客户第一还是还是内部员工更优先。这个我这个我也有挺多话想说的
1: ，就是因为你说
0: 你说之前那个我之前接触到某一个租房平台，
1: 嗯
0: ，这个租房平台的那个中介就那个广家。他非常的累，嗯、就每天都要带大家去看各种各样的房源，他们在租，他们在出租房就是房子，然后就是，就他每天非常的累，要带非常多的客户，然后只要有一个客户有一单投诉，这个人就会被扣好多工资，然后他每天都活得非常的辛苦，然后，然后，当然了，他把这个客客户客户服务做好了之后。可能客户会比较买单，然后也会赚比较多的钱。但是你内你内在你内部的那个员工的流失这么严重，然后大家都过得这么累，就是你长远发展的根基，不就是你基于你这些人才去拓展的吗？就这个拓展就没有了呀。那你只能赚到现在的快钱，有可能啊、呃，有可能不是快钱，有可能他一直有这些羊，有一这些韭菜进来说。做他的员工，但是但是他也失去了其他的可能性了。那如果招招一个人，他带别人看房带了好好几年，然后他就有其他的认知或者其他的更好的销售方式，他就可以成电销。那你如果每年都这么流那就没有人可以成电销了。你每年都还是要这么累，然后付出的人力成本都还是很多，而且企业的风险又很大，因为人人才的流动太多。所以，所以我自己，我的天平会稍微倾向于说内部员工的。你会更偏向于说内部员工
1: ？对。
0: 对嗯。因为很多地方啊，可能
1: 工作性质的原因，嗯、那你
0: 的角度可能会跟我我那你你你怎么理解这个事情呢？就是就是如果说客户跟内部员工，嗯、就你说内部员工可能显得没有什么价值。你说人才哈，就客户跟人才。<笑>会觉得一个是企业发展的基石吗？就就拿你刚才说的那个租房平台的那个人来说的话，其实我觉得有一部分是说你没有看到他在谈成一个用户之后，他所获得那种那些东西。嗯，他可能带十个人去看，然后他成交，只要成交了其中的一个人，他可能拿到的。利润可能就是说两倍，你去再看二十个人，或者是十，或者是三十个人，哦，他可能会拿到那些东西。你接受了这样的一份工作，说明你是可以接受这样的一份工作内容。所以，我我觉得就是，嗯，也就是刚才说的那个专业性吧。其实我觉得任何工作，你你要说大家来,来做，每个人都不容易去做，每个人做起来都不容易，但是。我觉得在看你把这个人放在一个什么样的情况之下，如果你是站在公司内部去说，那可能就是我们一致是会想到说去服务用户，那是用户优先。这个我觉得是我这我是比较赞同说这一个这个角度的，就是说我们在一致在内部员工所有价值观都认同的情况。就是对公司啊，对公司文化呀、啊，或者是其他的一些方面，大家的观点都比较一致的情况下，我觉得要优先于用户吧。嗯、我是不，不，是不不一致的情况下，哎，你是不就是两两种都要吗？如果只能有一种，对我我就是要成年人不做选择，两种都,都要。对啊，但是但是。对啊，我觉得，但是但是哈，但是我没有提到的一点是说。我觉得我们在给用户提供一个很好的服务的前提是说，我们内部的人员一个比较好的一个状态，就是比如说团结也好，也不能说团结吧，比较融洽的一种状态之下，我们才能够说达到说给用户提供一个很好的优质的服务。那如果本身你你内部员工说你都没有给到他一定的保障啊，或者是你没有给到他一定的说。他想要的那部分东西的话，你想让他去发挥更多他自己的那个可能性，然后去服务更多用户，我觉得这不太不太现实吧？就是内部员工的这种认同是基础，嗯，你才可能说在客户服务或者是对客户上会有一个更高的提升。那那这不就是说人是，哦、人才是基，人才是本，然后客客户第一，安全<对>是生命线，就。话都被你讲完了，那到底不<笑>一定要一个优先级的话？<笑>对呀、啊，一个一定要一个优先级。我觉得这东西你真的得看说你哪种情况。那那那那那其实还是一样嘛，就是就是内部的这些人才是搭乘这个企业的基石嘛。对呀、啊，对
1: 对呀
0: 对，先有这些、嗯、先有先有这些人，先这些人先认可这个东西，嗯
1: ，
0: 你才有。服务客户的一个资本，不也不是资本，我觉得是你去服务用户，每个人都有资本，每个人都有能力，但是我觉得不是说所有人都心甘情愿去做这件事情。嗯、但是你你达到，我觉得达到最高的一种境界是说，你让所有人都愿意去为你服务，这才是最高的境界。嗯。嗯好，那就再回到题，这这是我觉得说，嗯，这会对，就是、社会认为是好的，跟我认为是好的不一样的，嗯，就不冲突的地方，就我我认为
1: ，就我们刚
0: 刚，嗯嗯，你想的还是蛮宏观的，我觉得就是社会认为好的，跟我认为我认为好的就不一致的地方，嗯、我觉得我还是偏向于说个人生活的那一方面，我会关注的多一些。哦、啊，当然啊，都很多。嗯我也非常嗯呵呵，嗯、哦，说的有有，你说你有什么例子要举吗？嗯，就我说加班文化吧，就我我觉得说大家可能都有一种观点，就是可能之前会有一种观点，在九九六之前吧，嗯，我觉得大家可能就会觉得这个人加班，他可能就是更更认真呐、啊，然后更积极啊，怎么样对对待工作。就包括说，我现在的领导他可能会有这种想法，因为他之前有也有直接说出这种某某加班，你去看看某某某加班到几点，怎么怎么样，就说出这种话。然后我是非常非常非常非常不认可加班文化的这么一个人。哦、对啊，我就觉得，嗯，我觉得你可以在有限的时间，你规定的时间范围内，然后高效的去完成你的工作的内容。我觉得这反而是。值得弘扬的一种精神的，我我是这样想。的。哦、然后可能在九九六之前，社会就会觉得说，就是你加班了，你就是更认真，这是病态。对对对，就确实会会有很多从个人生活，包括、嗯
1: 、
0: 包括在整个社会社交的各种各种层面，应该都非常的有这样、嗯。我觉得，我觉得打破这个这个迷失跟不解、跟跟不解的那个突破口，应该就是自己要去想自己，你来说是好的吧，嗯，就就在在在再往下讲，就是说，其实因为我刚刚讲的，我这个我刚刚讲了三点嘛，然后这三点是，就比方说，因为你沦为了一个工作人啊，时间被占据啊，各种各样的，那么。社会联系、社交的连接这种东西，几乎好像就成为了一种一种必然，就是这种连接的事物，嗯、就是会会慢慢的消失，因为你没有时，一方面你没有时间，二方面你都不知道你自己是谁，你哪来那种社社交的这种亲密关系的连接？嗯嗯、然后因为就是有有有一点那个。那个恶性循环，就是因为这种这种亲密关系沦陷了，那大家又过来说，嗯、说我加班回去了之后，我好想要有一点点的社会连接，嗯
1: ，
0: 这种这种连接就就有点像有点像
1: 有，就
0: 就李诞的这个后后场的这个书后面讲到了说，他的原话是这样子、啊，引号，哦、我终于想明白了自己的价值，虽然我活着没有意义，但我对别人有价值，就是疗愈。陪伴，感叹，然后结束，所以他就会慢慢的会到这样这样的一个程。度，但是我觉得那种追求几乎是一个泥潭啦，就是你要去疗愈疗愈别人，那你就很依赖其他人的一些东西，你又没办法真正的想清楚说什么样是我对别人有价值。那如果别人对我的价值的衡量改变了，我是不是自己也要跟着改变？所以就有一点点泥潭，然后再追求下去就是我要对别人有价值，然后就是我要维维护住那一些关系，维护住那些仪式，所以才有了他后面讲的那种酒桌文化嘛，就是为了氛围。就是，就他那一段，我也再读一下他那一段，就是。那段我也印象很深。对。那一段是这样子的：“引号，嗯、大家聚在一起是为了什么？晚上不回家，在这里喝酒，嘎嘎笑，这样挖苦。大家目的是什么？是不是就是为了让气氛热烈就这目的，没别的了。人聚在一起，就是为了让气氛更加热烈。气氛要那么热烈干嘛呢？给谁看观众又是谁呢？我怀疑每个人都在担忧着有观众在看，担忧着未来某一天回忆起今晚，或者别人问起昨天你干嘛去了，那时。”那未来就是观众，就是要满意的说，哇，气氛很热烈，一号结束
1: 。
0: 嗯，他这一段就是，就有一点点，我觉得他这个书最后没有给出一个答案，就是他还是他对他对于这个这个对专业的追求，或者说这个丧、um、的一个最终的解法，还是说回到电影。赋赋赋予给别人，而不是说我自己有自己的主体性
1: 。
0: 嗯，就是我觉得这个书，我觉得后面我觉得有一点点，有一点点无解，然后一种无奈的
1: ，就无无奈的一种，嗯，嗯，对对对,<笑>对，就是这
0: 个意思。哎，那我想问你哈、啊，就是你觉得？嗯，你觉得哪一种就是，比如说社会关系当中哪一种亲密关系对你来说你是属于安全的？为为什么会提突然提到安全？就这个，就是你不是说他可能会就是说我们深陷一种泥潭当中，那你觉得哪一种、嗯、哪一种就是到哪种程度的这种亲密关系对你来说是会陷入到这种泥潭当中？哇，这<觉>好吧，这是个死亡问题。我我觉得就是就是要过分的去希望说自己，就有点像李丹所说的这种，就是你其实你你过高的去看待了自己对别人的价值和那个疗愈的作用，就是嗯就就我觉得我觉得这样子是比较比较泥潭比较不安全哦我懂你的意思了对对对,对、嗯。我懂你意思，我知道，就,就你你很依赖于别人一时的想法，如果他一需要这个，你就要去满足这个；你不要那个，你就要去满足那个。那这种追求就没有没有一个底啊。嗯
1: ，
0: 你其实其实我觉得更好的角度是，我自己有一个主体性，我能提供什么？然后当然，因为亲密关系的存在，那我能提供的东西可能。会换个角度，或或者会越来越多，但是它不是因为你需要，而是说我能提供越来越多。我就是这样想的耶，哦、嗯，就是我我现在觉得就是说，我我不会去想我对别人是否有价值，我跟他我跟他的连接有没有对他有价值？我觉得如果我跟你的连接对我而言是有价值，那我就会维护我们这一段亲密关系。对，所以要说起来非常的。功利，但实际上我觉得就是就是这样。对呀、啊，我我我我真的觉得好像我在这个亲密关系当中，我没有任何烦恼，就是真的没有任何烦恼。哈哈哈！而且我我现在觉得那种九州文化可能是，可能对于我而言，可能是在职场当中，我只有在说遇到了一个非常强势或者是说有压力的让我一种上司。一种领导在在在面前的时候，我才会说为了去迎合别人而为为或或者说为了那种气氛，但是我觉得这种情况我还是比较少。嗯嗯，我觉得我没有这种方面的烦恼。对，嗯，这还挺好的，我觉得。你有这种方面的吗？烦恼吗对？对，哦，我我吗？嗯嗯，我还好，我我基本上我也会去搜索，嗯、但是我搜索、嗯。哇，我基本上也是想清楚说，嗯，呃、我我我真的是要去做，然后要去做之后，嗯、对我自己肯定也是有比较功利的好处的。嗯，哎，那你会很清楚说哪一段关系当中你对别人是有价值的吗？我不不能很清楚。嗯，我也会，我也会减少这方面的考虑吧，因为、嗯、那倒也是，嗯。就是尽量尽量，有可能就是自己还是会不不知不觉的，因为别人对你的夸张或怎么样陷入到这嗯嗯嗯一些中，但是我也会尽量的说让自己克服这种哦、就是，我不要因为你夸我就开心，不要因为你开心<笑>就是就是就是没关系，你夸尽管夸，然后然后。我也不，嗯、我可能不是你认知的那样子，那我也不需要去证我不是了，就是反正你就继续夸着就好。哎，那你会去衡量说那个人对你的价值，然后你去维护你们之间的那一段亲密关系？嗯，可能多多少少会吧。那你怎么维护呢？哇，这这这这，这<笑>回到一个最最。对原初的点可能就是比较真诚吧
1: ，就你比
0: 去<对>去表达你是多好了呀那。那
1: 那不
0: 喜欢那没办法，就是这个这这对是对立不起
1: 来
0: ，对吧、啊？那你只有让知道说你大概是一个什么样子的
1: ，嗯
0: ，可能说这对对,对，反正就就就是在在在任何的社交关系，觉得就真诚。怎么讲都是一个正确答案，怎么讲也是都的。<笑>对啊，绝对真诚就是无懈可击。嗯，对啊，就是就就是就是这样。其实、嗯、其实李诞这个书里面有有有蛮多我还挺欣赏的一些部分，就是、嗯、就是他讲真诚的那一部分。嗯，那你就绝对真诚就好了，别人也不会因为你去损他而怎啊？当当然李诞可能稍微公众<笑><笑>人物啊。他是公众人物，所以他损，可能会对一个人真实的啊有有到损伤。但我们个人，就我个人而言，我一个小人物，我就算骂他，也对他造不了什哎、嗯，那我还挺想问你说，你觉得我们是否需要掌握一种，就是说，我可能随处躺下，我就可以大声大声的倾诉心事的能力？可能这个随处，我觉得需要考量一下。但是你会说我们是不是需要掌握这种我可以大声的倾诉我心事的一个能力呢、啊？啊啊！嗯、但是但是你说的这种大声倾诉是，对他有一段我给你念一下啊，就我觉得印象，因为我当时看到这一段话，我就太想太想把这段话念给你听了，我觉得太你太需要了，嗯、我觉得你缺缺乏这种能力
1: 。哦、OK， 这样
0: 。<笑>我觉得他他他,他这样讲啊，他说。他说，因为我们很少真诚的倾诉自己，我们甚至几乎不真诚的面对自己，你宁可面对手机，面对别的没忍住的人，面对我一个陌生人，你都不愿意面对,对自己，这样大大方方的说出自己的想法更是不可以的。人们为什么害怕让人知道自己的心里话呢？显而易见的答案是这很危险。我今天让你们知道了，李丹是一个没有生气、没有信心的人。也许明天你们就可以利用这个攻击我，给人看秘密，等于狗给人看肚皮是不要命了。但我实在觉得这肚皮主要是给自己看的，小馒头不给别人看，自己也就看不见。我想我们都应该掌握一种随处躺下大声倾诉心事的能力。我觉得心理医生这个职业是多余的，你们不觉得吗？还贼贵，你就大大方方的说出来呗，为啥还要花钱雇人听？听完给你一堆你肯定做不到的建议。然后也有也有也有想说自己看到这句话有一些有一些感悟了，然后好开始，嗯，挺真诚的吧，还是怎么说？我觉得他就说出来呗，你为啥还要花钱雇人听？你定做不到的事情。我也觉得呀，就是我觉得我们很多烦恼都是因为说我们没有去自己心里在想的一些事情。而且我们觉得老顾为什么会对让这件事情让对方知道了，我就吃亏，我就好像已经在你面前暴露了一些东西一样，特别担心这些东西。但是我觉得反而说有一些东西是你很真诚的，你去跟对方说完之后，有一些问题他是会迎刃而解的。嗯，我我觉得，嗯，你说。我觉得我去切入这个问题的一个角度应该是成本吧，就你去解释清楚那些东西、嗯、太高了，嗯、成本太高了<为>是吗？对，因为每个人的想法哪方面的成本啊？就每个人的想法都非常不一样，那你你你嗯，你去阐述你自己的一个，就大声阐述你自己的一个东西，他、嗯、需要去把你真实的想法去给他描绘清楚，嗯、实际上。嗯，非常费力气的，它东西非常多，因为因为你你可能这就是的，嗯、但是你只能说到其中的一部分，然后这一部分会给会让大家误解，然后这个误解非常多，所以就就如果你要说，你就把全貌都说出来，这样子大家才能够理解到你是怎么想的。我们自己可能都没有想的非常清楚，它就是非常复杂，然后你要不断的去破解掉那个模糊的。然后把它剖得非常清楚去去。首先，你要在你整个表达的过程中，把这这些东西剖给自己听，然后再剖给对方听。然后在剖的过程中还长，还产产生误解，那就成本很高啊、嗯。那就是我们已经到了这个比较讲社会关系的这个这个地方嘛，然后。看到你这里有写一个点是彼此熟悉气味了就一定敢去诉说吗？就是你提这个问题的点是在哪里？就是读到他书里边的一段话的时候，我可能就是有想到说，对这个气味想要想要稍微聊一下。嗯，我给你先念一段吧。嗯、呃，嗯
1: ，就是他有一个朋友。呃，叫木羽吧，好像是。
0: 然后他回国之后，呢，他直接跟李丹说了一下他妈妈去世的一个事情，嗯、然后李丹安好像类似于说在安慰他的这样一个
1: 情个一段对话吧。嗯，冒号，他说，呃，人可能很原始，还是
0: 还是需要一种气味。我天天都在说话，都在跟人说话，但我不信那么多陌生人，嗯、呃，真是因为我哪个狗屁经济，个京剧喜欢我，只能是一种整体印象，一摊东西扔过去。他说，我妈去世后，我还是有反应的，我感觉和所有事都很有距离感。我回来在飞机上我就想，那飞机要是一直飞下去就好了。又很久没回国了。一切都太不真实，大家也不知道该怎么跟我说话，互相都很扭捏，在叫的时候又不得不安慰。<笑>我从小也不是招人喜欢的孩子，就我妈还行，还挺喜欢我。我说，我想说很不错，很珍贵的感受，有点不太敢讲。他说，这也许就是你说的气味，如果咱们够熟悉气味，能肯定不会被对方误会自己有恶意，就敢说了。么、哦、啊句号，引号
1: <靠>啊引号，也哦、啊<笑>行，嗯、啊、对、哦
0: 、嗯，就是他最后说的那一句，他说这也许就是你说的那个气味。如果咱们够熟悉气味，能肯定不被对方误会自己有恶意，就敢说了。我觉得他说的这个气味，可能是呃朋友跟朋友之间相处的那种怎么说呢模式。默契，对方的那种对，也不能说默契吧，嗯、熟悉彼此的那个点，嗯、那个边界，嗯
1: 、感觉像是这样的一个东西。嗯，嗯，对。然后你的
0: 问，你的问题是？我觉得我我的观点其实是说，我觉得去熟悉。彼此的这种气味还是挺重要的，就是，嗯，可能会在面对说不同的人的时候，你可能需要去，你可能会讲不同的话，然后包括说那个话的程度，该踩到多深，我觉得这个是你跟人相处的人际过程、人际关系当中，其实还是挺重要的一个点，但是你需要说你自己去拿捏那个度。拿捏那个度，我觉得是根据说你跟那个人的，就是关系，也就是说这里面说他熟悉对
1: 方的那个气味，嗯、是根据那个气气味去决定那个度的。哦、嗯。你能懂吗？我就我觉得，我觉
0: 得刚刚你说的那个问题，就是说、嗯、水土躺下大声倾诉心事的问题，嗯、那个那个问题是有一点点承接的，就首先。你你要有那种能力，啊、其次你才能掌控说
1: ，对，
0: 你要大声倾诉还是小声倾诉，然后倾诉到什么程度？嗯、就像像你这样的这个原话里面去讲到说，嗯、呃，不错，挺好的，挺好的一种感受啊什么的，就是类似这样子的话，<对>实际上是很珍贵的感受，对，也是他拿捏后的一个描述吧，对，嗯。但其实这句话可能放在一个关系，可能没有说、嗯、呃到他们两个之间那种程度的话，我觉得可能会造成说一种会对方会有一个恶意的揣测，就是说很不错很珍贵的感受，就是他在说他妈妈去世之后的一个感受，然后你你你评价说很不错很珍贵的感受，就是可能正常人听来说这句话就是有点很奇怪的,的感觉。嗯。嗯我们现在如果单看这个书，我们也会觉得很奇怪，但他们两人就不会觉得很奇怪。<对> OK， 你你说你说你说熟悉对方的这个气味很重要，那你要怎么样去确定说你们互相的气味是到什么程度呢？就怎么是熟悉气味的
1: ？就多吃
0: 几顿饭，多喝几顿酒，你就熟悉了。<笑>对啊，没有啦，开玩笑。其实我觉得，就是你可能就是说，不一定是说你要跟这个人要要要要相处多久，你才能说熟悉他的那个气味。我觉得从你们刚开始见第一面开始，可能说后续的两三两三次，我觉得就会决定说，也许会决定，或者会影响说你们今后的一个相处模式。我我我是这样觉得哈。然后呢，因为我可能是会比较善，比较善于，比较喜欢去观察一个人，嗯，所以我觉得确定彼此的熟悉气味，可能还是要从说，嗯，对对方的一个观察吧。嗯、我我我我我我我的角度不是这样，我觉得不是这样观察，嗯，对，而是说就是嗯。就是首先从你本身出发，还是说你要非常知道说自己舒服的状态是什么，然后其次就大胆尝，就你尝试说，尝试说，就是你当前很想说一句话，那你就憋憋着，你就先说，说完如果频道不对，那就关闭 ，OK。对，然后如果频道对了，那就 OK 就继续讲下去啊，你觉得对方能理解？你。对呀、啊，那也是观察呀、啊，你要去观察说你哪些观。我觉得观察不是第一位，我觉得第一位还是说大胆尝试。就就是说有，有有些话如果你已经憋着说，就一就感觉很想说，那你就你就大胆。别憋着了，就<笑>别憋着了，就是就是大胆了，不是就是就是就要拖泥带水。而且而且，而且对方的反应其实真的也没那么重要，我是这样觉得，因为，嗯、哎，世界上人那么多，能对上频道的人真的可能也没那么少吧，所以你就，对啊，是么鬼？好，是啊，那你只只有大胆尝试才是你一个比较真诚的尝试嘛，不、嗯、是这样
1: 的？嗯，有道理。嗯。我想聊的点其实也都聊完了。嗯呢。然后，好
0: ，大概大概大概其实，我觉得，我觉得经过我们这样子，就是
1: ，
0: 都其实都列了提纲，然后，然后也回想了书中的一些点，然后，嗯，我再去剖析的话，我我会觉得说。我大好像大致去懂了这个书，因为以往如果我是没有去写读书笔记的话，那它就只是一个，它就只是个大的，就是我我的摘抄而已，然后我把这个摘抄下来之后也没有什么样。但是通过这个笔记，就是它会包括我们刚刚这现在这样聊下来，我会觉得我大，但是有听到另外一个观点的，说怎么理解这个书，嗯，就算是读的比较透吧，我觉得。也不算透吧，我觉觉得就是给你留下了几个三四个印象比较深刻的一些点，其实你还可以更透啊，就关于其他的点，你还可以就是还可以深聊、深挖呀，这样子。只是说，对啊，就是提炼出来其中几个你比较感兴趣的点嘛、啊。啊、哦，对，就好。我的书那么多，嗯、对呀、啊，<也>你得不可能全都记住啊。我觉得一本书有你能提炼出三四个观点。然后让自己印象挺深刻，我觉得挺不容易。对，就这就这本书，我我说的读的透是说，我对他，就当前我这个经历跟我这个状态，当前读到这里，我就觉得一定是是是,是蛮有收获的。嗯，那那你对这本书的评价其实还挺高的，怎么怎么挺高的？就是对你的帮助来说。没什么你去评价，<笑>我我我怎么了？没什么帮助<笑>，帮助就是我写了一一份读书笔记，然后写完之后我我我能够理出先后的顺序，欸、然后而且、嗯、而且我刚刚讲的各点我都能够以书中的几一段话来讲
1: ，这不有你吗
0: ？哈哈哈哈哈！那那这这方面就是也很模糊嘛，就是随便来。嗯，对啊，我我真的想的挺简单，你也看得出来，我就是个没啥逻辑的人。你看看。我绝对不不用逻辑，就、嗯嗯、随便读随便理得到多少多少，如果读不到的就让它过去
1: 。哦、嗯
0: 啊，那那那其实其实也聊的差不多，基本上我们两个人提纲都已经列完了，也基本上我觉得不算读透也算聊聊聊透了吧。就是、对啊，然后我们的。我觉得这种形式还是挺好的，因为我之前也可能就是包括说看一部电影，然后看一本书，很少会有这种机会去跟别人说分享自己的一些观点呀、啊，嗯，什么之类的。我觉得这样会让我加深，就是给我有加深一本书的印象。我觉得这样是说没有没有没有浪费我读这本书的时间，是挺好的。我觉得尤尤其是这这个书我们还还读着就非常的热乎。嗯，对对对对对，那就录到这里了嘛。嗯，差不多。嗯，那好，本期的那个我们中间提到的一些点会列在 s o 收脑里面。那那我们这一期就先录到这里
1: 吧。嗯，好的。好的。嗯嗯,嗯，拜拜。